0: 焦点事件快速点评，欢迎收听原声评论。波音七三七客机坠毁事件也引发了网络的关注，其中不乏有人无底线蹭热点。针对这些问题，抖音及快手两大短视频平台都发布公告，宣布对蹭热点、博眼球等违规视频进行处罚，最高可以封号。啊，对于这样的一个事件呢，其实我们会看到抖音呃和这个快手，它的反应速度呢还是比较快的哈。那我们知道啊，呃，简单的这样的一种公告或者是一种规定，它是限制不了呢一些无良的自媒体人借助这样的事件来蹭热度、来引关注、来博眼球。抖音和快手呃也开始呢进行了严格的一个监控啊，违规者呢立刻给你封号。是希望这个封号呢是这个永久的，甚至于呢是终身的哈。蹭这样的事件的热度呢是大有人在。呃，东航这一次的波音七三七客机坠毁事件，其实心情特别的沉重，因为我觉得任何一个灾难的事件，我们都不能把它看作是独立的。所以说，如果从感同身受的角度上来说的，所有的人表达出来的，应该呢是一种悲痛啊，应该呢是一种这个关注，呃，应该呢是对。受难者的这些家属，或者是呢空难的这些家属们，给予更多的关注啊！要注意呢我们的言行，不要呢给他们带来更多的二次的伤害。呃，现在呢各地的首批的心理专家已经开始陆续的赶往现场。专业人员啊特别提到了说，建议媒体和公众在当下关于坠机事件的报道和传播中，要格外的注重给当事者。和亲属应有的尊重，这样的重大的事件、灾难的事件，我们想说的是，心理的救援是从媒体的报道开始的。媒体和信息工作是紧急事件社会心理支持的一个核心的领域。我们在报道中，我们的出发点、我们的关注点等等这些方面，它都会对受影响人群的这个心理呢带来特别大的一种影响。有可能你给他带来的是一份心理的支持，也有可能你给他带来的是一份心理的伤害。这架飞机上，呃，这么多人涉及到的这个家庭背后的家庭有多少？他们的亲朋好友又有多少？那么这些人他们就生活在我们这个信息爆炸的空间当中。我们任何的一档信息传播不当的话，其实都会对他们造成一种。巨大的伤害，有真凭实据的第一手的这样的一个资料，你才可以来对这件事情做呢更好的一种客观的报道，而且呢，在报道的过程中不应该有你的一些主观的这种的这个判断，这是我们对家属、对亲友最起码的一种的尊重啊。呃，我记得我曾经说过，就是新闻本身呢，它是有生命的，生命是一个什么感觉呢？生命它是有感知的呀，它知道疼。我们的报道是对这场灾难中的这些家属人员应该持有的一种呢这个尊重。但是这件事情发生之后哈，我们会看到网络上的自媒体反应真的是很快，可能也有的人马上就去。跟踪去这个查询有哪些家属，他们都住在什么样的地方？他们现在是不是已经赶往机场了？他们现在是一个什么样的状态？于是呢，在网上我们就会看到有一些视频在录制呢，这个家属在机场现场痛哭的视频。呃，我不知道，就是这样的视频录制出来是为了什么？你看到他那么难受的在旁边哭，你还可以很冷酷的拍摄吗？媒体传播的原则是你不应该传播家属陷于悲痛的这个画面的，因为你涉及到了他们的隐私。这样的视频在网上扩散开之后呢，其实它对整个社会大众的这样的一种情绪的传播，更多的呢是我们不要呢去添乱。但是呢，我们却看到了，呃，有很多的这个自媒体在这一方面的话做的呢不是很道德，甚至于我们也想说两个字，就是恶心。除了自媒体之外的话呢，一些企业，在这件事情中表现出来的令人不齿的一些行为，比如说，山西有一家房地产公司，他制作了一个失事航班背景的宣传图、啊，制作这个宣传图就是为了蹭流量，博取眼球，这是一种非常无底线的行为。他制作这个宣传图是让大家注意到。他是一家房地产公司，注意到呢，他的这个公司的地址、他们的销售电话，啊，可以呢到他们那去买房子。我觉得这样的一家房地产公司，这种无道德的行为，如果今后还能有人去买他房子的话，你真的能够相信住在他盖的房子中不会出事吗？这是一场悲剧啊！飞机的失事呢是一场悲剧，我们怎么样来守住人性的底线？不要对这场灾难去消费。呃，自媒体也好，山西的这家房地产公司也好，就是为了蹭流量，因为它是一个今天全国人民都会关注的一个事件，它是一个非常吸引眼球的事件。很多的自媒体，它把这场悲剧当成了一个营销的工具。所以，这种行为大量的普遍存在的时候，其实你看到的是什么呢？看到的是社会的一种冷酷，也是令人很发指的一种呢社会的现象。无论是这个抖音还是快手，我希望更多的这个平台，包括微博、包括微信等等，都应该发出呢这个公告，对于蹭热点、博眼球的这些违规的视频，还有呢谣言，什么都不用说，直接封号。可以去探索一下是什么让他们这样不要脸，他们不怕被骂吗？实在是令人佩服。而且呢，这种本领在我们一大批的自媒体人的身上已经茁壮地成长起来了。就是脸皮真的特别厚，说脸皮厚，机关枪都打不透。这些脸皮厚的人，我估计打炮都红不透。就是他们已经自我异化了。那现在对于很多的年轻人来讲，真的都是梦想呢，去做自媒体，呃，为什么呢？他真的是想做一个媒体人吗？其实不是，是因为我们的社会呢，宣传了一些自媒体人一夜暴富，获取了多少多少流量，抓住了什么什么样的事件，如何去蹭流量，他如何变成了大 V， 他如何有了呃这个非常丰厚的收入，他对于今天的年轻人来讲，有着致命的心理。我们今天的年轻人呢，因为太着急了，因为年轻人太着急了，他们真的想一夜暴富，吃互联网流量的这些自媒体人，几个一下子暴富起来，他就给我们的年轻人有了一种致命的吸引力，因为他们觉得这太容易了，天天盼着出事儿，哪出事儿之后呢，我马上就去消费他，我就去蹭他，不定我蹭了哪一点，我一下子就出名了。所以说，现在我们就会看到，成为一个自媒体人，成为一个优秀的自媒体人的门槛，并不是说你的文笔有多厉害，你的创意有多厉害，你的剪辑功夫有多厉害。第一个门槛是，你要足够的脸皮厚，你要足够的学会挨骂。面对成千上百的这个这种谩骂的攻击，你要做到面不改色心不跳，这个挺可怕的。我们想一想，如果我们的年轻人，都成长成了这样的话，你不觉得挺可怕的吗？就是他对外界的这种评价已经不在乎了。比如说，我们说他无良，我们说他无道德，我们说他不要脸，但是他已经无所谓了。他觉得，只要我能挣着钱，我就是成功者。甚至于呢，我们会看到这些媒体人他在他的这个帖子里看到外界去辱骂和问候他父母的评论的时候。他还会觉得兴奋，他觉得流量来了。骂我的人，你也成了我眼中宝贵的财富，因为你是流量啊。无论你是去骂他的，无论你是去夸他的，只要你去关注他，只要能够给他带来钱，他做什么都可以。那么，如何在获取流量、分享有效的信息、传递正面的价值之间找到一种平衡？就是说，在人性和良知和冰冷的数字之间找到一种平衡，应该呢是这个行业需要去一直探索的。我们一直在进行，呃，说这个自媒体传播主体你要有自律的意识。其实这种自律的意识呢，是我们外界给予了他们更高的一种期待。我们希望他有道德感，这种道德感呢，也是我们给予他的一种更高的期待。其实我觉得真正的。能够制约或者是有禁止的一种行为，一定是外部的法律的监管。但是呢，大众传媒事业的发展，你不可能让自媒体人在我们的生活状态中的消失，因为今天的这种计算机和网络的技术，包括智能手机终端的快速发展，自媒体的平台的使用已经是越来越广泛了，使得。全国甚至于全世界范围内，不同的思想意识和价值观念都是在共同的充斥在呢互联网中。互联网技术本身它就是具有开放性和这个全球性的，再加上自媒体的随意性和及时性特点，它当然就使得我们的网络变成了一个大的熔炉，里面充斥着各种的意识形态和这个文化，又因为意识形态和价值观的不同，就会呢有一种层次感。什么样的人都可以在自媒体去发声的时候，我们其实对自媒体呢是应该保持着理性的。至少我觉得，从我们老百姓的角度上来说，我们不去点击它，我们不去相信它，我们不成为被它消费的流量，是我们可以做到的。